0: Den senaste tiden så har det begått små och sprängdor i din omfattning som saknar motstycke.
1: En mamma skjuts ihjäl och blir ännu ett offer i den allt brutalare konflikten där den kurdiska räven står i centrum. Det är att ta den här konflikten till en helt ny nivå, något som vi inte har sett tidigare. Räven själv, Rava Majid, befinner sig i Turkiet- Dit konflikten nu verkar sprida sig. I Turkiet sitter då personer som är dödsfiender just nu och letar efter varandra. På en kvart får du veta vad som ligger bakom den senaste tidens dödsskjutningar. Och om det svenska gängkriget nu också börjar bli ett problem för Turkiet. Bara lös det. Det är torsdag den 14 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson- och idag med Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Du Linda, först. Vad fint att ha med dig i dagens story. Kul att vara här. Mm. Du är ju en rutinerad krimreporter, har jobbat väldigt länge med krim eh, och följt utvecklingen. Trodde du någonsin att vi skulle hamna... Här, alltså där man skjuter ihjäl någons mamma eller barn blir ihjäl skjutna.
0: Nej det trodde jag faktiskt inte. Eh, vi har ju sett exempel förut där anhöriga och oskyldiga eller man nu ska kalla det förbipasserande har råkat illa ut på grund av nätverkskriminalitet. Men att man skulle rikta in sig så här eh, på just anhöriga att, eh, för att skada den man inte kommer åt att skada, det hade jag nog aldrig trott faktiskt. Nej, det är liksom ytterligare en ny nivå. Det är en sån råhet och cynism att, eh, ja, men att man blir lite rädd för framtiden
1: faktiskt. Mm. Uppsala har ju hamnat lite i centrum eh, den senaste veckan då eh, för de här våldsdåden. Och du var på plats i Uppsala. Hur är känslan där? Ja, men det är väldigt många som känner en otrygghet och
0: osäkerhet. En man jag pratade med beskrev det som rent ut sagt otäckt. Eh, för att de här områdena där det här har hänt ett vanligtvis ganska lugna områden där folk har känt sig trygga men på sista tiden så har det varit ett antal händelser det var ju också ett antal handgranater som har smält i Gränby och som ändå har gjort att folk har börjat känna en viss oro och de här skjutningarna nu har ju verkligen adderat på den. Så att förut när man har pratat med folk i liknande områden och liknande händelser har skett så har ju folk inte känt sig rädda för egen del eftersom Ja, jag har inga kopplingar till gängkriminalitet så att jag löper ingen risk. Men nu börjar det krypa närmre på att om man tittar på det här senaste händelsen där en kille sköts ihjäl så var det ju fel dörr man knackade på eh, som skyttarna knackade på. Att det här kan hända vem som helst. Den känslan har väl mer, blivit mer akut nu. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med allt som går upp under att vi skulle våra
1: Om vi stannar upp lite grann och går igenom de senaste händelserna som har hänt i Uppsala. Kan du hjälpa oss att berätta? Ja, det började för en vecka sedan
0: då en kvinna i 60-årsåldern blev skjuten i bröstet. Det visade sig sedan att hon var ju då mamma till en 33-årig man som tidigare var allierad med kurdiska räven. Några dagar senare så sköts det igen och den här gången sköts det mot ett hus. Ingen träffades. Men det man tror var måltavlan i det fallet var en kvinna som då är svärmor till kurdiska räven. Alltså en vd för dödsskjutningen två dagar tidigare är vad man tror. Och sen så sköts det ju igen eh, natten mot eh, igår. Då en eh, man i 25-årsåldern sköts till döds. Eh, och där tror man ju att den egentliga måltavlan var då en eh, släkting till kurdiska räven som bor i samma trappuppgång. Men man tog helt enkelt fel på, på dörr. Och så sköts det ju i natt igen. Även där säger ju polisen att det har en koppling till den här konflikten. Men som tur var så skadades svingen. Jag kommer smälla varenda trapp, skjuta varenda huvud.
1: Rösten kommer enligt åklagaren från den man som kallas för kurdiska räven.
0: Jag njuter av det här. Jag hoppas ni läser nyheterna.
1: Men vars namn är Rava Majid. Han är en av Sveriges mest eftersökta brottslingar och är internationellt efterlyst. Det handlar om kontroll över den svenska narkotikahandeln. Första gången Rava Majid hamnar i brottsregistret är han 19 år- och har dömts för bland annat cigarettsmuggling och inbrott. Men de kommande åren följer fler fängelsedomar- bland annat för grovt narkotikabrott, medhjälp till människorov- och medhjälp till misshandel. Rava Majid blir villkorligt frigiven 2018. Men trots att han står under övervakning av kriminalvården- tillåts han lämna Sverige på grund av den akuta hotbilden mot honom. Och Rabah Majid tros befinna sig i Turkiet där han också är medborgare. Idag är han häktad i sin utevaro för förberedelse till mord och synnerligen grovt narkotikabrott. Men då han blivit turkisk medborgare vägrar Turkiet lämna ut honom. Samtidigt misstänks han fortsatt styra den grova kriminaliteten här hemma. Och att just Uppsala nu blivit centrum för konflikten- beror på en intern splittring i hans nätverk.
0: Fokstrottnätverket har hamnat i konflikt med varandra då. Kurdiska räven och den här 33-årige mannen- som tidigare var hans högra hand, hans närmsta man- de har hamnat i konflikt med varandra- och försöker nu hämnas på varandra- eller skada varandra genom att skada eller döda deras
1: anhöriga. Mm, så det har blivit en intern splittring nu då? Mm, det har det. Men om man... Stannar vi det här nätverket av Foxtrott, som skräven eller Rabamajid som han då heter, eh, sägs styra. Alltså, vad är det för nätverk?
0: Ja, men det är ett nätverk som av polis och källor beskrivs som ett, eh, det ett nätverk just nu kanske i Sverige som är mest våldsbenäget men också har störst tillgång till pengar. Alltså de, de handlar framförallt om en narkotika eh, från utlandet som de sedan säljer i Sverige men de säljer även i andra länder. Och eh, många poliser beskriver just att det att de har sån makt just nu är att de har sån enorm tillgång till pengar. Eh, så att de kan förlora ett narkotikaparti här eller där utan att det liksom skadar dem. Och det som man ju också har sett då är ju att Rava Majid då, eh, också har en, en ännu mer cynisk eh, människosyn än vad tidigare gängledare har, har visat. För han tvekar ju inte att använda barn för att och att skjuta andra barn. Så att det här nätverket har just nu väldigt mycket makt i Sverige och beskrivs som väldigt farliga. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. Så so ta den första stället- till en större framtid. Ska upp idag på Cerebral.com. Och använda kod ACAST- för att få 15% av din första månad. Offer bara valida på månliga planer. Andra exklusions kan uppnå. Offer endar juli
1: 31, 2024. Se site för detaljer. Och vi har dels den här interna splistringen- i nätverket. Men som du sa- så, så finns det ju också våldståd- som har skett här i Stockholm. Vi har varit väldigt utsatt. Vi har sett- Väldigt unga pojkar blir skjutna där det också sägs ha en koppling till kudiska räven. Vad handlar det om?
0: Det tog ju sin början med jul ungefär och höll på som allra värst i januari. Den här första våldsvågen som var ny eller man ska säga som visade på anhöriga som, som sköts och hur man sköt ganska besinningslöst in genom folks port. Där, där det bodde barn och, och anhöriga, att man sket i liksom vem kulorna träffade bara eller träffade någon eller skrämde någon åtminstone. Eh, men den konflikten började med att Foxtrot-nätverket och ett annat nätverk hamnade i strid om narkotikamarknaden och det genererade då flera, eh, massa, massa skjutningar och flera mord. Och den här konflikten vi ser nu, den är ju då en intern konflikt istället. Men eh, Folkstrott-nätverket har ju legat i konflikt med flera nätverk innan som har resulterat i, i liknande händelser. Men just Uppsala skiljer sig lite här nu eftersom man så
1: enbart har gått på anhöriga just nu. Mm. Rava Majid då, alltså kudiska räven, han är ju i Turkiet. Men, men hur mycket är han direkt inblandad i det som sker här i Sverige skulle du säga? Vi kan ju inte veta till hundra procent eftersom vi ju
0: inte får prata med honom så att säga. Men eh, det finns ju goda skäl att tro att han är väldigt, väldigt inblandad. Han är ju den yttersta ledaren och eh, ingenting brukar ske i det här nätverket enligt våra uppgifter utan att han har haft en hand med i det, att han har gett orden. Så att det finns goda skäl att tro att det är han som har bådat alla de här
1: händelserna. Mm. Det går ju liksom inte riktigt att ta in, för det är så liksom när man hör eller ser de här, det är så unga barn också som är inblandade. Det är liksom, jag vet inte, det går liksom ibland inte att ta in tycker jag.
0: När en polis beskrev det som att han, han har jobbat i över 30 år och liksom aldrig sett den här råheten förut som finns hos till exempel då kurdiska räven, hur man så... Eh, besinningslöst liksom, och eh, utan no någon respekt för människolivet överhuvudtaget liksom, ger order om att till och med döda barn. Alltså, det finns ju ett exempel här nu på två unga killar 14 år som hittades mördade där man ju enligt våra uppgifter är det då kurdiska räven som har gett order om att de ska eh, mördas. Eh, senare spreds bilder på en av de här killarna när han var död för att skrämma andra barn i nätverket till
1: lydnad. Mm. Så att det är ju ja, det, det är nattsvart. Om mm. man tar Kurdiska även då, han lämnade ju Sverige 2018 och har sedan då fått turkiskt medborgarskap och Turkiet lämnar inte ut honom. Men som jag förstår det så har det på senaste tiden också, kom, alltså att konflikten också kommit till Turkiet. Ja, som vi har fått berättat för oss så
0: inleddes den här konflikten som vi nu ser skjutningar i Uppsala inleddes i Turkiet med ett antal våldsdåd mellan då, riktade mellan den här 33-årige för detta högra handen och eh, den kurdiska räven. Eh, det sista våldsdådet då ledde till att eh, kurdiska räven då att 33-åringens mamma skulle skjutas. Och det var så det flyttade över till Sverige för att de antagligen inte kom åt varandra längre i Turkiet just nu.
1: Mm -hmm, okay. Och då
0: försöker man komma åt varandra genom att skada anhöriga istället.
1: Mm. Men, men den här utvecklingen då, att det ändå börjar ske då i Turkiet också. Tror du att det skulle kunna ändra Turkiets inställning? Antingen att lämna ut räven eller att ställa honom in för rätta i Turkiet?
0: Man kan ju hoppas det. För att hittills så har ju Turkiets insatser varit ganska små. Alltså de har en turkisk, han ju, har ju turkiskt medborgarskap nu. Eh, så länge som han sköter sig i deras land så bekymrar ju inte hand om på det sättet. Eh, han är inte någonting annat än en ska man säga, diplomatisk angelägenhet. Liksom, men han har ju inte påverkat deras land på det sättet. Om det nu blir så här att, att våldsdåd även börjar ta upp liksom den turkiska polisens liksom, eh, kraft och eh, personalstyrka liksom, då är det ju mycket möjligt att det kan ändra Turkiets vilja att, att eh, lämna ut honom.
1: Mm. Det vi såg här tidigare i veckan det var ju att frågan om hur även även har blivit en stor inrikespolitisk fråga. När riksdagen öppnade eh, tidigare här i veckan så sa vänsterledaren Norsi Dadgostar till TV4 att regeringen misslyckats som inte då lyckats få det även utlämnad. Bara lösta. Inget annat land hade accepterat att en person med så många liv på sitt samvete lever lyxliv och lever som en kung i Turkiet och eh, regeringen inte bara gör någonting. Nu är det, nu är det dags att lösa det. Och sen sa vice statsminister Ebba Bush i en intervju till din tidning Aftonbladet att man skulle ja men till och med kunna komma att dra in biståndet till Turkiet. Vi kan höra. Vi utesluter ju heller inte att använda biståndsmedel som påtryckning. Bistånd ska gå till dem i nöd, bistånd ska gå till utveckling. Men bistånd ska inte gå till länder som vägrar ta ansvar för sina medborgare som utsätter svenska folket för, för terrorliknande handlingar. Det här uttalandet backade ju Ebba Busch från sen. Vet du vad det var som hände? Nej, jag gör inte det. Eh, men
0: antagligen så tyckte vi kanske inte andra regeringspartier att det här var ett, ett så bra uttalande med tanke på ja, men det ganska spända läget mellan Sverige och Turkiet. Ja, vi får väl se vad det, vad det utvecklas till. För att eh, inget parti vill ju riktigt ge raka svar på det här. Så att, eh, men antagligen, och det här har Kjellert till mig sagt att så pågår det mycket mer än vad, än vad vi får veta i den här frågan.
1: Mm. Alltså att försöka på något sätt kunna ställa honom till rätta?
0: Ja, för att för Sverige så är det ju väldigt viktigt att få hem Ravamajid och ställa honom inför rätta. Han är ju misstänkt och häktad i sin utevaro för ett antal grova brott. Och många poliser bedömer det ju som att det är otroligt viktigt att kunna lagföra de här liksom, gängledarna av flera olika skäl. Dels för att det ger ett bra budskap såklart att vi accepterar inte den här typen av inhemsk terrorism som vissa har kallat det här. Men också för att man tror att det kan ha en väldigt avkylande effekt på den, de här liksom våldsvågorna som vi ser. För att hamnar de här gängledarna, och i det här fallet då kurdiska även bakom lås och bom med låt säga, fulla restriktioner så att han inte kan fortsätta styra nätverket inifrån fängelset, så tror många att det skulle faktiskt dämpa eller kanske till och med helt ta bort blodutljutelsen för ett tag. Liksom. Mm.
1: Men polisen då, så länge de inte har honom häktad med restriktioner alltså vad kan de göra för att kyla ner den här situationen? För att kyla ner det här som pågår just nu då handlar det ju om
0: att, att gripa så många som möjligt att förhindra nästa skjutning. Det blir som en katt och råtta lek liksom där, där polisen ska försöka förutse nästa mål och försöka liksom avstyra det. Och så handlar det också om att gripa de här personerna som just nu är aktiva. Men det har vi ju sett att i två av fallen här så är ju ingen gripen än i Uppsala då. Men åtminstone vad gäller mordet på den här kvinnan i 60-årsåldern så sitter ju två stycken häktade misstänkta för att ha utfört mordet. En 15-åring och en 19-åring. Och allt det där är ju av betydelse för att inte för att det är så säkert stor sannolikhet att de här killarna kommer prata. Det gör de ju sällan. De här genkriminella när de väl hamnar liksom bakom lås och bom så, så vägrar de ju prata med polisen. Men då är man i alla fall av med dem. Man Kanske har en avskräckande effekt på, på nästa skytt som ska värvas. Liksom att Polisen kan faktiskt ta dig. Det är inte säkert att du går fri från det här. Men det är ett jättesvårt arbete som polisen har just nu. Det är därför de har gjort det här till en särskild händelse nu. För att få mer resurser. för att Nu handlar det om att verkligen liksom ligga på eh, och att försöka
1: förutse. Och det är ju jättesvårt. Mm. Till sist Linda, vad tror du kommer hända framåt? Man hoppas ju att det här ska få ett
0: slut snart. Att 33-åringen och kurdiska räven tar sitt ansvar och liksom stoppar det här nu. Men det är väl inte så särskilt stor sannolikhet tyvärr. Så att det som ju jag tror och som ju många poliser tror är ju tyvärr att vi inte har sett den sista skjutningen i Uppsala än i den här konflikten. Och vi har ju inte sett den sista skjutningen i Sverige så såklart heller. Så att ja det hör ju till sakens mekanism när det handlar om de här skjutningarna, att en vd-gällning föder en vd-gällning och föder en vd-gällning och så håller det på så där tills, tills alla dör, typ.
1: Mm. Usch. Ja, jag vet inte hur vi ska avsluta. Det är så, men vi, jag är jätteglad att du var här och berättade, och gav oss liksom kunskap, men ja, det finns nästan inga ord, tycker jag, för det här. Nej, vi får hoppas att det blir en en ljusare hösten,
0: bara det har börjat i alla fall.
1: Mm, det får vi verkligen. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Och producent för dagens avsnitt var Alma Hogenäs, redaktör Stina Fischer. Och om du vill kontakta oss så maila då till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från SVT, TV4 och Aftonbladet.